0: Hola descentralizados, la resolución de hackeos cripto está de moda este mes, primero lo de Bitfinex, luego lo de la DAO de Ethereum y ahora vamos a hablar de el hackeo de Together, lo más curioso de todo esto es cómo se llevó a cabo y de eso vamos a platicar, además tenemos también más información sobre el hackeo de la DAO de Ethereum en 2016, tema que tratábamos el día de ayer, hay cosas muy interesantes que platicar sobre este caso, hoy va a ser día de hablar de hackeos cripto, hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin sigue dentro del canal que ya conocemos desde hace un par de meses, por lo que hay poco que reportar en este aspecto. Pero ayer me metí a la sesión de análisis técnico libre en Discord, y encontré un análisis que compartió un descentralizado al cual le sugería además otra forma de verlo y se trata de un hombro cabeza hombro que marcaría el final del ciclo alcista. Esto fue desde enero y lo interesante es que los análisis planteados ahí, tanto el del descentralizado como el que yo eh, les añadí, van bastante bien hasta el momento. Si el precio siguiera su camino hasta los $30,000 en este punto, la figura estaría completa. Y ya después veríamos qué sucede, claro está, ya sabes que me gusta ir paso por paso, pero para que le den una checada está en el grupo de Discord y si además tienes suscripción a cursosbitcoin.com en la sección de Ideas Trading tienes un análisis de Bitcoin también. Que por cierto con respecto a esta sección me preguntan cada cuando la actualizo y lo hago una vez que identifico una oportunidad en cualquier momento normalmente ocurre en mercados bajistas porque ya sabes compra barato y vende caro por eso el mes pasado cuando todo comenzó a bajar les compartí 12 análisis de golpe todos en el mismo mes los cuales todos siguen activos en este momento por si les quieres dar una revisada y en el momento en el que encuentre algo nuevo de inmediato lo pongo allí también me preguntaron si el análisis de harmony en estas ideas trading todavía sigue vigente esta pregunta es porque el precio se está acercando nuevamente hacia las zonas de compra marcadas en aquel momento este análisis es de 2021 es un análisis que ya concluyó porque los puntos de compra se alcanzaron perfectamente y dieron buenas ganancias o al menos la oportunidad de vender esto ya depende de cada persona yo todavía sigo holdeando hasta este momento el que haya regresado a los puntos de compra nos indica que son precios muy buenos con respecto al histórico para aprovechar oportunidades pero el análisis ya ha cambiado sobre todo porque ya estamos en un mercado bajista desde la estrategia que yo utilizo y por supuesto esta estrategia le aplica a las ideas trading porque pues están hechas también por mí por lo que yo ya no tomaría en cuenta ese análisis como para obtener ganancias en el corto plazo pero sí podría considerar los puntos de compra marcados ahí como unos momentos clave en el gráfico desde donde puedes tomar alguna decisión vámonos con las noticias y te decía que la resolución de hackeos ha sido la nota de la semana en 2020 esto sí lo recuerdo perfectamente te traía la noticia del hackeo de la empresa Together me acuerdo muy bien sobre todo por la solución que propusieron que era un crowdfunding cosa con la que yo no estuve para nada de acuerdo y bueno el típico mensaje también de no dejar tu dinero en las carteras centralizadas pues resulta que ya se detuvieron a las personas involucradas en este hackeo y se pudo recuperar una parte de los fondos robados solamente una parte porque la otra ya había sido gastada. Y resulta ser que todo inició por un virus que venía de una película pirata descargada desde las oficinas de esta empresa, la cual infectó la computadora y derivó en la pérdida de millón y medio de euros, afectando a más de 5000 usuarios que perdieron sus fondos. La empresa incluso se enfrentó a una posible demanda colectiva, pero los ánimos se calmaron con la respuesta de este financiamiento colectivo que les permitió regresarle su dinero gracias a un token que sacaron. Bueno eso fue en ese entonces lo importante a día de hoy y por lo que seleccioné esta nota para el episodio es que todo comenzó con una película pirata descargada por ello siempre les sugiero que utilicen una computadora específica para el uso de criptomonedas de preferencia con sistema operativo Linux y si no se lo pueden permitir por lo menos una sesión independiente aunque sea en la misma computadora la cual les permita gestionar por separado su actividad cripto de cualquier otra cosa que hagan con su computadora ya sea que la usen para trabajo o para ocio o lo que sea. Justamente porque los virus están a la orden del día, de hecho hace poco te traje una nota de un virus que atacaba las carteras en navegadores web y este virus era muy especial porque identificaba si podía hacer algo en tema cripto, es decir, si tú eras un usuario cripto activo, vulneraba esa cartera, obviamente no estaba respaldada por un dispositivo en hardware, por eso podía llevarlo a cabo, se llevaba los fondos y después el virus se desinstalaba, era un robo casi perfecto. Es aquí donde luego algunas personas llegan a eh, comunicar en redes sociales que las criptomonedas son inseguras porque se las han robado y ellos no habían hecho nada, pero no se dan cuenta que incluso descargar contenido ilegal de internet puede ser ese algo que sí hicieron por lo cual perdieron las criptomonedas. Lo mismo con los dispositivos móviles, en la conclusión del de curso de SafePal que publiqué antier, te comentaba que la aplicación es necesaria para la interacción pero que no sugiero tenerla en el dispositivo que utilizas día con día. En primera porque ni te va a servir porque no andas cargando con la cartera en hardware todos los días y en segunda por temas de privacidad más que nada. En este caso puntual no te podrían robar tus fondos de esta forma pero en otras carteras sin la configuración de seguridad adecuada es posible que sí los puedas llegar a perder y más si instalas aplicaciones indebidas nuevamente. Y los iPhone no se salvan de esto ya te he traído noticias sobre aplicaciones apócrifas que se hicieron pasar por Electrum por ejemplo en ese caso y eh, provocaron pérdidas a los usuarios. Así que una excelente noticia para reforzar este tema te comento antes de pasar al otro punto que el día de hoy comienza un nuevo curso es el curso de DeFi. He estado probando algunas aplicaciones, sobre todo aquellas por las que ustedes más me han estado preguntando, y bueno, les voy a compartir tanto mi experiencia como les voy a mostrar pues cómo se utilizan si es que todavía no se han adentrado en este mundo. Por supuesto, esto será siempre desde la postura que he mantenido a lo largo de este tiempo, de que todo lo que dice DeFi hasta el momento no es descentralizado en su totalidad y tiene riesgos que tenemos que aceptar si es que queremos utilizarlas. Hoy publico la primer clase que como en todos los cursos es completamente gratis para que conozcan el enfoque que tendrá el contenido y espero que lo disfruten porque es algo que me han pedido mucho, si quieren que considere alguna plataforma en específico no duden en sugerírmelo, todavía eh, puedo agregar más contenido a este curso que ya comienza el día de hoy, por otro lado en las notas del programa tienes los enlaces para el pool de Cardano y la página para mintear tokens NFT, que con el precio que ahorita tiene Cardano no está para nada mal agregar o incrementar posiciones al portafolio, Vámonos ahora sí con el tema de Wasabi Wallet y la DAO de Ethereum. Sugiero que escuches el episodio de ayer si es que no lo has hecho porque le voy a dar seguimiento ya sin contexto. Te comentaba entonces ayer de que tenía dudas sobre la herramienta secreta que decía tener Chain Analysis para desmezclar las UTXO. Y efectivamente dicha herramienta no existe. Tampoco hay un medio sofisticado más allá de la búsqueda en la blockchain tan transparente de Bitcoin. Resulta que la blockchain sí apunta a esta persona como el hacker de esta DAO en el 2016 y esto debido a dos errores. El primero es por parte de Wasabi Wallet que era un error ya identificado y documentado desde 2019 pero para cuando el movimiento se hizo pues todavía estaba presente y el segundo es un error del de hacker. Les compartí en Twitter el análisis que hizo la gente de Samurai Wallet donde está todo detallado de forma más técnica por si lo quieren revisar ¿vale? La cosa es que el hacker después de cambiar sus Ethereum por Bitcoin hizo el CoinJoin en Wasabi y reutilizó direcciones es decir mezcló los outputs con los inputs que todavía no estaban mezclados y ahí estuvo la mala práctica pero además de esto el error de Wasabi Wallet era que reutilizaba una dirección para enviar el cambio. En una transacción hay ocasiones en las que existe un cambio el cual tiene que regresar a una dirección. Normalmente esta dirección debe de ser nueva, pero Wasabi tenía ese error de reutilizar una dirección conocida. En este punto el hacker no tuvo nada que ver, aunque sí pudo darse cuenta si hubiese revisado la blockchain. Cosa que creo que debería de hacer una persona que está detrás de un acto de este nivel. La gota que derramó el vaso fue que los bitcoins finalmente se enviaron a una dirección que le pertenece a Poloniex. Un exchange que en su momento era el número uno, era como el Binance cuando yo entré al sector cripto. Y una vez ahí, pues solamente hace falta una llamada telefónica para preguntar cuál es el nombre de la persona detrás de esa dirección. Ya lo que hizo después con Green, la supuesta moneda de privacidad, no tuvo nada de utilidad porque antes de ese cambio, pues ya había dejado un rastro, una huella ahí. Y utilizó Green porque al parecer era un fan de este proyecto cripto. Otra de las incógnitas que yo ayer tenía sobre por qué utilizar Green y no Monero. Todo esto se puede ver en la blockchain, no es algo sofisticado, no existe una herramienta secreta y tampoco es el fin de la privacidad en el sector cripto como también lo hace ver Laura Shin en este libro que publicó. Lo que sí termina con el anonimato es que usemos los servicios centralizados, pero esto ya es por voluntad propia, nosotros lo decidimos. Los protocolos cripto son seudónimos y no han cambiado en ese aspecto. No recuerdo si fue en una de las charlas de Clubhouse donde salió este tema de Wasabi y de Samurai Wallet por el tema del Conjoin, pero bueno, el punto es que una ventaja que tiene Samurai Wallet en este aspecto es que te separa los fondos que ya fueron mezclados de aquellos que todavía no están mezclados, cosa que no ocurre con Wasabi Wallet y espero que ya estén trabajando en ello. De tal forma que no se pueden confundir, al menos en una transacción normal, aquellas UTX o que ya fueron mezcladas con las que no lo están. Incluso algunos me han escrito diciendo, oye, utilicé Samurai Wallet y desaparecieron mis monedas mezcladas pero lo que sucede es que se guardan en una sección diferente a la cual simplemente pues accedes y ahí vas a encontrar estos fondos, sin duda es una herramienta súper interesante esta de Samurai Wallet en conjunto con el Whirlpool, por supuesto toda esta información que acabo de decir si no la entendiste la puedes aprender en cursosbitcoin.com, así que bueno ahora sabes lo transparente que es la blockchain y cómo un error pequeño como mezclar transacciones o incluso bajar una película pirata puede terminar en un caso desfavorable hablando de criptomonedas. Vámonos al Discord por si quieres seguir platicando sobre este tema, espero verte por allá y mañana aquí seguimos platicando.